0: Hola y bienvenidos, soy Maitena y este es un nuevo episodio del proyecto CO, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Nuestra invitada hoy es Fabiana Fondevila, escritora, periodista e investigadora de las tradiciones de sabiduría. Es facilitadora de talleres de autotransformación, cuya propuesta principal es pasar de la inspiración a la acción en todos los aspectos de la vida. En este podcast, Fabiana nos cuenta qué tiene para aportarnos esta crisis y cómo podemos entrenar la capacidad de resiliencia. Muy buenos días, Fabiana. Bueno, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y por este tiempo que les regalás a todos nos regalas en este momento tan particular. Gracias y bienvenida.
1: Buen día y muchas gracias a Efecto colibrí por convocarme para participar de este podcast. Es un placer.
0: Para empezar, nos gustaría preguntarte cómo ves esta crisis, este momento tan desafiante que nos toca vivir como humanidad.
1: La crisis que estamos viviendo es muy compleja y tiene aristas sociopolíticas y sanitarias globales que a mí me exceden pero creo que hay una realidad que es innegable y es muy clara, y es que es una consecuencia bastante directa de la forma que estamos tratando la naturaleza, de la manera que estamos avanzando sobre las áreas de vida silvestre, y que este daño que le estamos haciendo al planeta nos vuelve de manera directa. Esta creo que es la lección más urgente que tenemos que aprender, y ojalá esta situación tan difícil nos esté ayudando a entenderla a todos.
0: ¿Cuáles son las oportunidades que trae esta crisis
1: Creo que la oportunidad es enorme. Por un lado, y una oportunidad a nivel global como humanidad, que tiene que ver con lo que decía antes, de reflexionar acerca de las conductas que estamos teniendo con la naturaleza, con, con, los demás, con las demás especies, y empezar a actuar de manera más ecuánime, más responsable, más consciente y más amorosa, eh, no teniendo que avanzar a lo loco como veníamos haciéndolo. Eh, y a nivel personal creo que hay múltiples oportunidades. Por un lado, darnos cuenta que nuestras vidas están llenas de actividades y artilugios y objetos accesorios que no necesitamos, que podemos vivir vidas más sencillas eh, cumpliendo con ciertas necesidades básicas y esas necesidades básicas incluyen el descanso y el silencio, cosa que tenemos poco habitualmente eh, y también la necesidad del contacto físico, cotidiano, físico, amoroso, afectivo con nuestra gente que hoy para muchos está limitada el recordar lo importante que es eso me parece que va a ser muy importante cuando salgamos de esto e incluso también poder revalorizar algunos placeres cotidianos como caminar, salir, oler el aire, ver la luz del sol que podamos darnos cuenta de la riqueza que hay en esas prácticas cotidianas que antes dábamos por sentado, creo que va a ser un regalo enorme.
0: ¿Cómo se relaciona esta oportunidad de crecimiento que tenemos todos y todas con la resiliencia? Y en este sentido, ¿qué es para vos la resiliencia y por qué es importante tenerla o ejercitarla en estos momentos de crisis y en la vida en general?
1: La resiliencia es la capacidad de recuperarnos de situaciones difíciles que nos ponen a prueba y tiene mucho que ver con el concepto de la plasticidad, de la flexibilidad, de poder movernos así como juncos en el, en el agua con el viento, ¿no? de no mantenernos rígidos en una postura que hace que cuando viene una circunstancia inesperada nos quebremos, ¿no? esto nos, nos, nos destruya. Eh, es una capacidad de la, de la materia, y es una capacidad, una cualidad de la materia y es una capacidad del espíritu humano, una cualidad del espíritu humano. Eh, es muy importante cultivar la resiliencia y saber que la tenemos justamente para poder hacer frente a la vida que no es otra cosa que impermanencia y cambio todo el tiempo. En estos momentos estamos sintiendo la lo extremo de la impermanencia, pero la realidad es que todo el tiempo es impermanente y que tenemos un control relativo sobre las cosas que nos pasan, como humanidad y como individuos. Entonces poder cultivar esta cualidad de adaptarme a las distintas circunstancias que voy viviendo, sabiendo que puedo hacer pie en un lugar... Que no, es, eh, que no está sujeto a los vaivenes y eso es, esa es la dimensión espiritual eso es lo que cada algunos consideran el alma, el espíritu, el corazón cada uno lo llama de maneras distintas pero estamos hablando de esa parte nuestra que es eterna que es el ser y donde podemos pararnos y donde podemos ir a buscar fuerzas cuando afuera está tormentoso, está difícil eh, los cambios quizás no son los que yo no son cambios placenteros o que yo elegí no obstante sabiendo que tengo donde hacer pie voy a poder ir, ir siguiendo o permitiendo que la corriente pase a mi alrededor o, o, me, o me lleve incluso por momentos en andas sabiendo que voy a poder volver a hacer pie que tengo donde pisar o sea que la plasticidad y la y la flexibilidad también dependen de estar como bien arraigados ¿no? así como los, los árboles que se mueven en la tormenta porque sus raíces calan hondo esas raíces para nosotros son la, es, es la dimensión espiritual y las prácticas que podamos hacer para fortalecernos ¿Qué
0: nos puede hacer más o menos resilientes?
1: Creo que una de las cosas que nos hacen poco resilientes son las creencias las creencias que son eh, pensamientos como afincados, arraigados, que se construyeron en algún momento por, por alguna buena razón, quiero decir, en algún momento nos sirvieron para sobrevivir a algo, para atravesar alguna situación puntual, pero después quedaron como grabados de manera incuestionable, ¿no? La vida es así, lo que tengo que hacer para estar segura es esto, lo que necesito todos los días para vivir es esto, eh, la gente es hostil, en, en fin, cantidades de creencias que a veces son culturales, familiares, sociales, pero todos vivimos eh, a ver, elaborando creencias, sosteniendo creencias y a lo mejor, ojalá, cuestionando creencias cuando la vida nos demuestra algo distinto a lo que concebíamos. Ahora, si somos muy rígidos con esas creencias y no somos capaces de mirarlas, de cuestionarlas, de revisarlas y de cambiarlas, eso nos vuelve poco resilientes. Por ejemplo, si yo siento que mi trabajo es mi vida, y, y yo lo único, valgo únicamente por lo que produzco en esta situación donde me tengo que dar en mi casa y en alguna situación, algunas, para algunas personas no están pudiendo trabajar si yo me arraigo o me, me apego a esa creencia de que mi trabajo es mi vida me destruye esta situación porque no tengo con qué llevarla adelante si en cambio puedo saber que mi trabajo es importante en ciertas circunstancias, pero cuando no está, yo tengo otros recursos y otras dimensiones de mi persona a las que puedo acudir, entonces tengo plasticidad para adaptarme a esa situación. Por eso, las creencias que pueden llegar a volverse como prisiones, necesitamos revisarlas a diario, diría, cada vez que nos damos cuenta que estamos obrando, eh, siguiendo rígidamente una creencia.
0: ¿Y cómo podríamos poner en práctica la resiliencia? ¿Nos podrías... ¿Brindar algún ejemplo o alguna práctica?
1: Una forma de nutrir la resiliencia es recordar todas las veces que ya superamos situaciones difíciles en el pasado y cómo pudimos volver a recuperar la alegría, la sonrisa, la energía. Recordar esto en momentos difíciles es importante porque a veces cuando está todo muy incierto y muy oscuro no vemos esa luz al final del túnel. Entonces nuestro, nuestro recuerdo de momentos similares puede ayudar. Otra cosa que ayuda es poder ver qué es lo que alimenta la fuente para cada uno la fuente esta que de la que hablábamos antes, no el alma, el ser ¿qué es lo que alimenta? ¿necesito naturaleza? bueno, puedo mirar por mi ventana el cielo, puedo mirar los árboles puedo hacer contacto con alguna planta que tenga en mi casa eh, con, con, eh, ser consciente del aire que respiro y agradecerlo si me sirve la música, si escuchar música, si me sirve hablar con un amigo si me sirve dibujar o escribir es buscar formas de alimentar la fuente que es la que nos sostiene arraigados en medio del cambio eh, y otra manera es simplemente estar, con, ser conscientes de que la vida es cambio y que del otro lado de este cambio vendrán cosas buenas, eso se llama esperanza y la esperanza en realidad no tiene que ver con la expectativa, que es un concepto similar pero bien distinto. La expectativa es esperar que, salga, que las cosas salgan de determinada manera, que pasen determinadas cosas, que la vida vaya de acuerdo a mis planes. La esperanza es simplemente la posibilidad de que algo bueno ocurra con todo lo que está pasando, de que algo bueno venga del otro lado de esta coyuntura. Y sostener la esperanza nos vuelve muy flexibles, muy receptivos y muy resilientes. Así que nos deseo a todos grandes dosis de esperanza para pasar esta situación que estamos viviendo por otro lado todos juntos como humanidad y eso es un suceso inédito y en esa dimensión muy hermoso.
0: ¿Cómo crees que se relaciona la autocompasión, esta capacidad de sostenernos, de acompañarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas? con la resiliencia.
1: Creo que la autocompasión nos vuelve resilientes porque nos saca de un lugar eh, poco verdadero donde a veces nos ponemos, donde nos llenamos de exigencias y nos parece que nada alcanza y sobre todo en estos momentos que muchos estamos como más quietos o, o con menos trabajo y con, y con dudas respecto a nuestro futuro, es muy fácil entrar en un lugar de autocuestionamiento, tendría que estar haciendo esto, tal otra persona está haciendo algo y yo no. Y esos lugares nos rigidizan y nos sacan del centro. Entonces poder eh, desplegar eh, gestos de autocompasión, que puede ser simplemente ponernos la mano en el corazón y registrar la angustia o el miedo que sentimos y ponerle nombre y saber que solamente albergándolos pasarán. Eh, solamente ese gesto de poder volver a nosotros, de vol ese gesto de humildad, de contacto con, con nuestro interior nos vuelve a poner en ese lugar del, del árbol arraigado, ¿sí? Es una manera de arraigarnos, porque si no, si estamos en la cabeza, es muy fácil que nos cortemos el contacto con nuestra propia alimentación, con nuestra propia fuente, que es nuestra, nuestro corazón, nuestra hondura. Entonces, la autocompasión en este momento es más vital que nunca para poder permanecer flexibles y poder lidiar de la manera más sabia y más coherente con lo que está pasando.
0: Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos un poquito de todo lo que sabes.
1: Bueno, muchas gracias por convocarme, fue un placer compartir este rato y les deseo y nos deseo a todos días de tranquilidad, de reflexión y sobre todo de conexión con lo profundo y lo esencial.
0: Este es el proyecto CO de Efecto Colibrí.